0: Rádios populares que só tocam música, essas rádios vão morrer. Porque não tem ninguém de expressão falando. É, só um, é um locutor onde ele é só um cisco. Ele não é a estrela do negócio. A estrela é a música. Então, é, precisa rever. Esse cara precisa se mexer pra ontem. Precisa se mexer pra ontem. Se não se mexer, não tem futuro.
1: E hoje, com mais um monstro aí o Diguinho Coruja, porque tem dois monstros aqui, Heróto Barbeiro e Diguinho Coruja, e oh, tem eu que, oh, que, que não, fora, entendo, velho. não entendo nada aqui. Você mostra <risos> em que sentido?
0: Do meu tamanho? Mon tamanho feiura? Mon monstro do rádio, monstro do rádio. Obrigado. <risos> muita experiência,
1: muita coisa para contar e compartilhar. Heróto, a gente tá aqui nessa nossa caminhada para entender um pouco mais aí das novas mídias, para onde a gente está caminhando, e aí por isso a gente resolveu chamar o Diguinho, né? Exatamente. Diguinho, a primeira pergunta, né? A pergunta, vamos dizer assim, mais desafiadora, é aquela história do seguinte: o, o rádio está morrendo,
0: é os últimos estertores do rádio, ele vai acabar, qual é a avaliação que você faz? Olha, não, 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 o rádio não está morrendo, está é, revigorando-se, é muito diferente. Uh, olha, eu acho que esse sistema que a gente tem, do rádio de hoje, antena, um engenheiro, uh, gerador, isso aí para uma rádio custa mais de 100 mil reais por mês. Então a mídia digital, obviamente, daqui a poucos anos, e a pandemia acelerou isso... Logicamente não vai ter coerência quando chegar um 5G forte. Quando chegar a internet do Elon Musk, por exemplo, aqui, né? Que não tem nem, não, não vem nem daqui, vem lá de fora. Ou seja, a gente não vai ter nem trabalho de ligar em operador. Caiu minha internet, não é tudo internacional. E quando é coisa boa, não cai, né? Então, quando, quando chegar isso aí, é obviamente vai ser extremamente incoerente você ter uma antena, você gastar 150 pau por mês numa antena agora, eu acho que as grandes marcas né que o pessoal fala, é, eu falo isso às vezes no meu programa, aí tem radialista mas aí eu considero que caminha de mãos dadas com a estupidez aí o cara já começa a me acusar já assim, é, você era do rádio agora tá aí como se eu não, agora tá aí fica falando bobagem como se eu não estivesse fazendo rádio na internet eu tô lá com o meu programa todos os dias tô montando um estúdio de rádio inclusive para representar o rádio porque hoje eu faço o meu programa tem um chroma key de um estúdio atrás mas eu estou montando um estúdio para mostrar, eu sou radialista e estou me adaptando a esta nova realidade, né? que é a realidade do digital, então com certeza, esse tipo de rádio que a gente vê hoje, se você for ver, eu pego as pesquisas, é de ibope, que não é mais ibope, né, enfim, a gente tá acostumado a falar igual palha de aço, bombrio pesquise pesquisa ibope, é, esse tipo de coisa a gente já vê que tá desse tamanho, eu cheguei a ter cento e poucos mil ouvintes em determinada hora na madrugada, o que é audiência de hoje, do dia no rádio, hoje uma madrugada tem 29 mil ouvintes por minuto, vamos dizer assim, não acho que isso dure para sempre. Não acho. Aliás, tenho certeza que isso não vai durar para sempre. Mas as rádios que estiverem preparadas, que tiverem bons comunicadores, porque não adianta ser só um cara que anuncia e desanuncia a música, esse cara vai morrer por rádio esse cara não vai existir, se ele não tiver um trabalho extra, se ele não for aquele povo tiver o tentáculo de ter, é, ser dublador, porque no radialista é assim, a gente trabalha em F, do, geralmente do FM, trabalha numa rádio popular, numa rádio jovem, ou numa rádio soft, ou numa rádio AM ou narra futebol, faz dublagem, faz narração comercial você tem que ter esses tentáculos porque o nosso, movi o nosso meio, ele se movimenta muito rápido, né, e traz Grandes surpresas para gente, e eu acho que para o radialista também. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de comercial: eu já, é, eu já gravei para grandes marcas e eu já ganhei de grandes atores para fazer ou de atores, né, para para fazer um comercial. O radialista ele tem uma variação absolutamente diferenciada. O radialista tem uma técnica diferenciada. Então não não falta trabalho. Agora, as rádios que não se reestruturarem, né, que a não vai existir mais, que não trabalharem a sua marca simplesmente for: "Ah, fulano de tal, aqui a música tal, 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 tem camiseta para você". Isso morreu. Absolutamente. <risos> adesivo, né? é, é um adesivo, né? É um adesivo que ouvinte que quer não, gastar seis reais fez... de passagem vai pegar um Na
1: pandemia teve rádio que fez promoção pra ganhar máscara.
0: Pra ganhar máscara, com o exatamente. Da... Sim, é, é meu, uma cesta básica. Você vai e volta de ônibus, você compra duas cestas básicas. <risos> ninguém quer mais. Ninguém. Então, é, e são umas promoções sempre a mesma coisa. E tem uma coisa que eu odeio no rádio hoje. O rádio acha que mídia social, porque assim, eu, eu não, eu não, eu, eu gosto de entrar numa coisa e estudar aquilo que eu tô fazendo. O meu programa lá, apesar de ser um programa de nível baixo, vamos dizer assim, é um programa de comunicação. Eu sei de todos os números, tudo que o canal me entrega, todas as plataformas: YouTube, Spotify, Google Podcast, Dizas. Você tem tá multiplataforma. Então. Multiplataforma. Heródoto, são mais de 130 mil ouvintes por dia, contando todas as plataformas. Então, e eu sei a idade daquela pessoa, o sexo daquela você pessoa. entendo o seu público? Entendo alvo. o meu público e tenho três patrocínios é, que bancam, eu tenho quatro funcionários. Ou seja, eu estou gerando emprego, a minha comunicação começou agora a crescer de uma forma, tem um estúdio e tal. Então, é, é, essa situação a, a, que as pessoas me chamam de ingrato quando eu falo, ela é benéfica, mas o cara não está enxergando. E às vezes ele não está enxergando porque ele está acomodado em fazer aquele arroz com feijão. E, o, e tem radialista que, que acha que não há necessidade de ler. Você tem que ler. A leitura é muito importante, mas você não vai ler O Monge o Executivo. Você não vai <risos> ler. É muito bom nada, bom Você análise, não é bom. O livro, engana as pessoas. Você autoajuda. Isso Ô, aí não te dá nada. Te guiar, mas, mas Só explicando. Você, o cara não lê um romance. Porque quando você lê um romance, você lê vai, Tolstói, Dostoiévski, qualquer romance que seja, é, Machado de Assis, é, Lima Barreto, qualquer um que seja, você ganha poder argumentativo. E, você, e o cara, o, o o locutor de FM, ele prefere ficar boiando na burrice, ao invés de iniciar isso. O cara nem tem a, a, a decência de iniciar isso. Aí, quando perde, fica é, é esse mercado aí, é a pandemia. É pandemia nada, velho. Eu tenho. Nessa pandemia, eu tenho uma filha de 7 anos, tem minha esposa, minha esposa que é psicóloga, me ajudou muito, inclusive, né? É, Cara, eu tenho que me virar. E eu achei esse nicho da internet que é absolutamente incrível. Eu voltei a ter um vigor de radialista que eu não tinha mais há algum tempo. E isso é importante falar. Eu sou radialista nessas plataformas. Eu não morri, eu tô vivo. Mas para alguns falar, nossa, você tá fazendo na internet? Da outra falar tô, e tô ganhando 12 vezes mais que você. Quem tá Opa. aí 5 horas por dia tem que trabalhar sábado e domingo. <risos> Diguinho, mas fazendo uma ponte com isso que você tá
1: falando, é, sempre quem quem chega ali na frente, né? Ou tá despontando em algum, de alguma maneira, apanha mais. Uhum. Eu vou pegar o exemplo do Heródoto. O Heródoto ele foi responsável por colocar a CBN, que era jornal AM, no uhum. FM. Quando ele a, a ideia foi dele de levar para isso ele apanhou. Você tá louco? Vou botar jornal é a M. Você vai pô. Então você imagina quanto que ele. Eu acho que dá para fazer um paralelo com isso, entendeu? Exato. Então, quando vem alguma coisa nova. Porque assim ó, o, o cara tá ali acomodado fazendo ali. Ô, oh, gente, boa noite. Ele se, chega ali senta a estrutura pronta, ele não tem trabalho. Ah, tem o trabalho dele, óbvio. Mas não é um trabalho, um esforço além. Sim. Quando você vê uma coisa nova, aí você, putz, você tem um esforço a mais para aprender aquela tecnologia,
0: ver como é que funciona e Cara, olha, o exemplo do Heródoto, até antes, antes de eu vir aqui, meu pai falou: "Não vai falar merda, hein, Rodrigo. É o Heródoto barbeiro." <risos> Não pode. Cuidado, hein, porque meu pai antes de descobrir o que eu faço, meu pai vendia para a família que eu eu fiquei muito amigo do pessoal do AM lá na Rádio Bandeirantes. Meu pai vendia para a família que eu era um jornalista. Né, que, que cobria cobrir a coisa interna. Daí, depois que ele viu que eu fazia realmente, entretenimento, ele falou, ah, é, filho, é isso, né? que bom, né, você, mas pelo menos você tá no rádio, né, ele, ele achou que ia cobrir alguma guerra, alguma coisa como jornalista, <risos> mas não foi isso, não foi por esse caminho que eu andei, foi pelo caminho é, do entretenimento. Cara, mas esse negócio, é, quando você realmente ger, vai gerar uma tendência, as resistências, elas são terríveis, são terríveis. E, cara, eu, é, assim como hoje, né? É, tem, é, por exemplo, Hoje a gente anda num Uber, essas coisas todas, as pessoas estão assistindo a TV Jovem Pan. E nessa época que tinha... É, o, você que lançou o Gotino, Heród Foi. o Heródoto? Foi? Foi. Eu lembro que eu ia ouvindo. Cara, nessa época só dava CBN em carro. Só dava CBN, 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 que é a novidade, né? O FM trouxe é, o jornalismo, né? O jornalismo para o FM. Então, essas resistências existem, assim como existe hoje para o mundo digital. Mas o, 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 eu, eu te dou uma situação. Eu tava antes até na Band de novo, só que eu tava conciliando TV, tava fazendo show de stand-up e tal, e eu não tava aguentando mesmo, então eu pedi arrego, pedi para sair. Mas uma coisa que me incomodava era justamente isso, de não ter é, esse, esse trampolim. Eu chegava em primeiro lugar, com, sem falsa modéstia, sempre fui em primeiro lugar no meu horário, e sempre fui um cara que se destacava em fazer coisas para rádio, ideias e tal. Eu não estava tendo essas ideias, e eu estava aqui em primeiro, mesmo capenga, e não saía daquilo. Era aquilo que eu ia chegar. Eu precisava de um desafio maior. Eu precisava desse desafio. E, e a nova plataforma de hoje, a internet, me trouxe esse desafio. E todo dia é um desafio. Porque o programa é financiado pelos ouvintes. Você ganha lá Superchat, que é do, do YouTube, Pix. Agora, por exemplo... É, se, vamos ver, o programa acabou duas da manhã, onze da manhã tem alguém ouvindo na internet do nada você olha no seu celular o cara fez 50 reais de pix falou, ah, eu tô ouvindo aqui gosto muito do seu trabalho então os ouvintes financiam você o que já é uma coisa antiga na Europa por exemplo, o cara que escreve um livro na Europa se ele tem fãs, não era bem o crowdfunding como faz hoje mas as pessoas financiavam esse livro, a impressão para ele porque amavam o trabalho dele e eu sinto que essa cultura chegou no Brasil as pessoas me financiam porque amam o meu trabalho, aquele nicho é meu, ninguém tira se o Heródoto abrir um canal onde ele fala todos os dias da, da, é, opiniões dele, faz um programa com certeza isso vai crescer demais isso vai crescer demais porque ele tem um, ele tem um nome é, é, nacional Uh, e qualquer outro radialista, que for o Emílio, por exemplo, fizer isso... Ele constrói uma, um streaming Emílio Surita... Que, meu, dá muito... É, não estou nem falando da grana... Estou falando de, é, do público, prazer, do crescimento e também né, do, do, do dinheiro, que é muito maior. Agora, Guilherme... Então, é, pelo que eu entendi é o seguinte... O rádio é rádio. Não importa em que plataforma ele está se divulgando, é isso ou não? Sim, rádio é rádio, não importa a plataforma. Eu faço questão de operar minha mesa, né? Minha trilha. Aliás, sempre fui considerado um dos piores operadores de mesa da, da, do grupo Bandeirantes, né? Nunca mixava as coisas muito mal, mas era bom de comunicação e já era o suficiente para ter bons números. Mas, Heródoto, é exatamente. Isso que eu penso, o rádio tá aí, o rádio feito com, intelig é, com inteligência, é, com gana né, e com amor, se você transferir ele para qualquer plataforma que seja, o público tá ali, o público do rádio ele não só.
1: Ô, ô Diguinho, agora a gente tá falando aqui, por exemplo, você já vem ali do rádio, você começou, quando você começou ninguém conhecia o Diguinho. Não. E aí, depois você tem a história que você foi para a TV, começa a fazer stand-up, tudo isso vai te ajudando a te alavancar também. O Heródoto também, quando ele começa na rádio, ele era professor de história e tudo mais. E aí ele começa e aí vai conquistando o espaço dele e tudo mais. O que, que é importante hoje para ser relevante nas mídias internacionais? que você está. O que, que é importante para assim... Não, eu vou começar o um, meu canal, vou começar ali a divulgar um material em
0: qualquer mídia. O que, que é importante? Cara, primeiro, entender essa mídia. Primeiro, entender os números. É, eu acho que a comunicação é importante, mas ela, não. É, em momento nenhum, ela se descola de números. Eu sou um cara muito atento a isso, principalmente quando eu estava no FM, eu era o tipo do cara que tinha febre antes do, do Ibope chegar, eu ficava ansioso e tal, porque o, o rádio eu acho ele incrível por isso, quando a gente tá na TV, a gente erra, a gente tem a expressão corporal para tentar salvar um corte de câmera o rádio não, o radialista então, eu falo uma bobagem, tá fixado ali não tem muito o que fazer é... e assim o rádio é. ra... só, só me perdoe, você falou a, a, a pergunta, eu fui fazer um raciocínio é, o que, que é importante... Peraí que vazou alguma coisa aí. É, é, não é, não, meu amor. é acho que é alguma coisa.
1: Deu um Vocês aí. ouviram também? Não, não. Eu ouvi. É tipo Ai, meu Deus. Aí. Acho que é esse meu
0: celular aqui, ó. desculpa. desculpa. <risos> Ah lá. Eu não vou nem cortar ah lá, é isso, mas vocês verem. É o Google, o celular, olha que, pois é, fazer o quê? Mas se você quiser que eu faça algo, é só pedir que eu faça de bom grado. Que susto que foi mesmo. O Google entendeu isso aqui falei, da nossa conversa. Eu falei,
1: o que está que, que acontecendo? É, desculpa, que tá vazando, me, perdoe, de... me perdoe, me é, perdoe. Isso tava... me
0: atrapalhou também, eu até esqueci a pergunta, desculpa. Eu estava falando, o que, que é importante para ser relevante? Ah, sim primeiro entender onde você está pisando. É, e eu falei desse negócio do Ibope, de, de, de até ter febre, porque o rádio, quando você erra a estratégia, principalmente no FM de entretenimento, você, no mês que seguinte, você opta por continuar a sua estratégia ou por mudar. Se você mudar e for bem ótimo você conseguiu um êxito se você mudar e formal você caiu mais então <risos> são dois meses caindo se você embicar o terceiro é meio que difícil você buscar o quarto então é, é, e essa situação e o ibope no, no rádio no geral é sempre aquela coisa eu o cara o cara que vai falar com alguém de pesquisa ele não pode falar oh, o que que aconteceu é, é, já é ligar e falar, desgraçado, o que você que fez com os meus números? <risos> aí o cara vai entender que você tá na bota dele, para falar, bicho, o que, que aconteceu aí? Você é louco? Como é que eu tô com 12 de xer e caio para 9? Daí o cara vem sempre com uma... Ah, é região pesquisada, é que esse mês foi mais zona norte. Cara, não dá para entender, não é preciso... Né? Por isso que eu não acredito nesses números. Mas aí na internet é mais fácil a gente regular isso, né? Não, na internet não tem. Então, aí que tá. Por isso que eu falo de entender os números para que você faça um bom trabalho. Mesmo que você comece pequeno, com 50 ou 20 simultâneos, cara, é, vão ter ali esses 50 que você vai ver onde trabalhar. Hum, meu público é mais masculino. Então eu vou falar mais disso. Ah, vamos lá, quarto dia. Hum, continua o público masculino. Um mês, meu público é masculino. Faixa etária dos 24 aos 35. É aqui que eu vou trabalhar. E aí você começa a desenvolver então, sua estratégia. Então você está
1: falando de entender seu público-alvo, entender os números, entender como a plataforma funciona. Sim. Agora, por exemplo, eu estou lá na mídia, entendi os números, entendi como a plataforma funciona e tudo mais. O que, que eu vou falar? Por exemplo, eu preciso ser polêmico para... Para ter relevância? Porque assim, a gente estava falando aqui em off antes, você... Pô, às vezes o cara põe ali, ele vai fazer um, é, um react do cara comendo um hot dog, e aí tem 3 milhões de visualizações e tal. Meu... Como assim? Essa porcaria está tendo então, mas... visualização,
0: está tendo audiência, né? Cara, eu não me apego a isso, eu acho que eu tenho que acreditar no meu trabalho. Hoje, infelizmente, a gente tem mídias, meu, tem moleque aí que é... a gente tem mídias uterinas né? É... e também penianas, vamos dizer assim. <risos> Você abre um TikTok, que é uma plataforma rápida, você abre um Kwai, que é uma plataforma rápida e que tá fazendo muito sucesso, só tem menina de biquíni e cara de sunga dançando. E uns velhos que a família não tem noção de avisar, olha, tá ridículo, eles ficam dublando coisas assim. pega a voz de alguém e ficam dublando, voz de criança. Então, o, isso foi um mal, isso é um mal porque as pessoas não se desenvolvem, as pessoas elas querem ser, é, por exemplo, o cremozinho tá ganhando meio milhão por ano, eu acho que eu posso ser ele não, bicho, você é você. Eu não vejo mais, por exemplo, uma molecada sonhar em ser médico, engenheiro... Não, o pessoal professor, quer ser YouTuber, quer youtuber, TikToker, blogger, né? blogger, e não é. Uma coisa que eu tenho orgulho é que eu tô nessa mídia, mas eu venho com a minha, uh, com o que eu acredito, que é o rádio. Tanto é que tem uma coisa que eu não suporto, que é a, 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 essa coisa que o Luciano Huck faz, por exemplo... Pegar um cara, meter pra chorar... Isso eu nunca fiz... E nunca vou fazer... Pra ganhar audiência... Isso na internet é assim... Aí vai, vai, tem lá o... Como é o nome dele? Carlinhos Maia... Nossa, olha aquele pessoal ali naquele carro... esse cara ganha 3 milhões de internet por mês... Ah, vou dar um carro para ele. Aí começa a chorar. Cara, essa forçação de barra, eu <risos> nunca vou fazer. Nunca vou fazer. Eu acredito Agora, naquilo eu, eu que eu tô diga, fazendo. Eu, quando
1: você falou em forçação de barra, o público percebe? Percebe. Percebe que não eu, é uma coisa mais assim... Olha, é?
0: Heródo, alguns sim, mas os outros não. Os outros embarcam e, e vão nessa. É igual, meu, tem, tem uma leva de idiota hoje na internet que o cara compra um carro 2015 que é uma caminhonete que se quebrar uma peça ele vai falir porque é um carro importado que <risos> deixou de ser do rico e ele pode comprar ah. aí o cara tira a foto é, em cima do capô e põe um, põe um texto da Clarice Lispector Meu, a, primeira, a primeira coisa que eu vejo um negócio desse é escrever seu estúpido, mas só aqui embaixo você vê um monte de gente escrevendo assim, merecedor Deus no comando. Esse tipo de estúpido, compra esse estúpido. Aí vira um, um pandemônio de estúpidos. E isso, isso dá muito medo. Por isso que eu falo da história do Pêndulo. Será que o Pêndulo não vai vir arrasando essa gente? Arrasando esse tipo de música ruim, não sei o quê. Mas que. é que não, eu acho
1: que a história do Pêndulo é que não se sustenta. Sim. Não dá pra ficar muito tempo
0: nisso daí, porque o pessoal também, tá meu. Tá, até quando isso aí de novo? É, esses dias eu, eu, eu tava falando... Eu, quando eu era criança eu ouvia, era muito difícil a gente comprar um disco, o disco era muito caro, o disco para você ter uma ideia, se fosse, quando o CD existia, o disco era sete vezes mais caro do que um CD que ele tinha encarte, ele era, era o disco era um negócio incrível até um cheiro que era de outro planeta e meu pai comprava dois discos por mês, que era o que dava e assinava o meu nome e o nome do meu irmão, e eu tenho uma vitrola em casa, e eu tenho os discos, aí esses dias é, Cara, juro pra você, não é brincadeira. As pessoas podem. Hoje há uma polarização. É, esse é de esquerda, esse é de direita. Mas eu tava ouvindo um disco da Maria Bethânia que um lado é só samba, mas, mas só coisa maravilhosa. Tipo assim, eu não, eu não tenho. Eu não sou politicamente alinhado à Maria Bethânia, mas eu não posso negar que o disco é maravilhoso. O modo de cantar dela é ímpar. Não, não, é ímpar, é um negócio incrível, mas aí eu falei no ar, cara, começa um monte daí você olha no seu chat nossa, essa comunista e ah, daí vem, daí vem os mais incríveis. Quem é essa Maria Betânia? É o público não conhece. Aí você fala: quem é o MC Brizola? Já canta uma música na, no, 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 no chat. Então, é, essas, isso, isso, isso me assusta um pouco. Eu tenho uma filha de 7 anos. Ela fica às vezes com a minha mãe, esses dias minha filha estava cantando. I'm, I'm Going Down, do Bruce, Bruce Springsteen. É, eu falei, caramba, onde você aprendeu isso? a minha avó que ouve. Eu fiquei feliz, porque... E eu evito, minha filha, de ver esses aplicativos rápidos. Sempre põe uma boa música lá na, na vitrola que eu tenho. Na, até no Spotify que eu baixei pra ela. E ela canta. Enfim, eu, eu tomo esse cuidado. É, eu acho que esse cuidado, nos dias de hoje, tem que ser tomado. Porque realmente as pessoas... Ficou muito rápido... No FM, por exemplo, quanto tempo? Leandro e Leonardo lançava uma música. Trabalhava essa música cinco meses. Hoje o cara lança uma música, é um mês. Um mês já troca a música. E geralmente é uma música que fala de bebida, balada e que tomou um chifre e. <risos> e se não tiver droga, chifre. É, é né? droga, até, né? até droga. Até droga. <risos> Enfim, é, realmente piorou demais, assim, piorou demais. E a gente tem que tomar. É, é muito cuidado, muito cuidado. A gente, ou, ou até, vamos dizer assim, mudar a cabeça daquele público. É, tem, um, tem um disco também de um sambista chamado Roberto Ribeiro, é, que eu indiquei, até um funkeiro ouviu e falou, caramba, meu, eu nunca tinha ouvido. Que coisa maravilhosa. Que é um disco que ele tem uma música... Qualcione, que chama Mel Pra Minha Dor, que é um, um samba bem bonito, que eles cantam junto. E o cara gostou. Então você também influencia essa gente. Ao mesmo tempo que você tem, né, você recebe esses golpes, que você fala, caramba, que desgraça. Mas você também tem essas coisas. É, Agora, você catequiza você, alguém quando também. Quando você recebe um golpe desse, como é que você reage? Eu xingo.
1: <risos> eu, eu realmente <risos> eu não
0: suporto. Nossa, eu acho horrível. Eu falo, moleque, sai dessa vida, seu desgraçado, seu pai compra um lápis, uma borracha, um tênis, para pra escola você tá ouvindo essa porcaria cara, é, tem um pouco de dizê-lo pelo, né, estuda lê um livro, eu indico o livro sempre indico livro, sempre falo alguma coisinha nesse sentido, ah, tô lendo isso aqui, e às vezes vem pessoas até no Instagram, por exemplo falam, oh, li o um livro, cara oh, que legal, não sei o que e tal é, esses dias eu indiquei Ana Karenina esses dias não, tem uns três meses cara, demorou três meses pra ler Ana Karenina do, 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 Tolstói. do Tolstói mas ele leu mas ele leu. E, e não é fácil, hein? E não é fácil. Por isso que ele demorou três meses. Mas ele leu e, e veio comentar o livro comigo. Eu falei, cara, que legal. Essas coisas são revigorantes também. Sem dúvida. Sem é, dúvida. Pode, você pode não conseguir a maioria, mas um que você eu conseguir... posso entender que você não compactua com a mediocridade, é isso? Ah, não, não. não. Olha, eu sou apaixonado pela estupidez, mas a mediocridade não. Porque eu acho que às vezes a estupidez ela é espontânea e se torna engraçado. Agora a mediocridade não, ela tá lá, ela, ela tá fixa ali, é difícil você tirar, né? Você pegar a broca e ir lá. Ah, sai daí, sai daí. Acho muito complicado, acho muito complicado. Mas é um público, a gente trabalha para todos os públicos e tem que entender é, esse processo e tentar transformar cada vez mais uh, esse processo. O meu ouvinte, por exemplo, eu venho do travesseiro. É, tem um cupom de Guinho10 que você tem 10% de desconto A gente, eu tenho uma patrocinadora e bicho, o, o cara ele vai lá, eu não sei que o Danilo Gentili falou um negócio no, na televisão que o Boris Casoy o Boris Casoy ele, quando ele fazia o jornal da Bandeirantes, é uma coisa que me dá até bastante orgulho. Ele subia no estúdio, acabava o jornal da Bandeirantes, lá o jornal da noite, meia noite quarenta uma hora, ele pegava uma cadeira, sentava do meu lado, botava o fone e ficava assim durante dias e durante o ano inteiro. Daí um dia eu falei... Pô, Boris, você vem aqui... Pô, obrigado tal... Aí ele... Sabe que eu vim aqui? Eu falei... Não... Ele falou... Porque você me lembra... É, a minha mãe... Eu até brinquei <risos> com ele... Foi por causa das minhas tetas... Que eu sou gordo... Aí ele falou assim... Não porque o jeito que você comunica é igual ao do Silvio Santos. Você é muito parecido quando o Silvio Santos fazia rádio. E eu ouvia o rádio, o Silvio Santos, junto com a minha mãe. Então, quando eu estou aqui te ouvindo, eu me transporto ah, para a época que eu ouvia rádio, né, nos anos 50, com a minha mãe. Então, eu gosto muito do seu trabalho e tal. E, e, e essa é uma história que, 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 que o Boris, né? Que eu, que eu foi quando eu conheci o Boris. E eu fui contar isso pro Danilo Gentili e o cara fez uma insinuação. Eu tinha um caso com o Boris Casoy <risos> Bicho. Aí eu vou vender travesseiro com o cupom de Guinho 10. Aí os caras vão lá no cara do travesseiro, o cara tem que mudar o cupom toda hora. Kenga do Boris 10, <risos> a, 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 o Gordo Terezona. do Boris 10, é, Terezona do Boris 10. Então, assim, os caras, eles são muito rápidos pra fazer essa... Mas eu entendo como uma aguzação, alguma coisa sadia, né? Eu nem lembro que... Ah, foi o Danilo num programa que a Luciana Jimenez foi e a gente fez lá um uma brincadeira e tal... e ele soltou essa... e o público já pega... e já te amaceta... eles são assim... Se, o, o, esse público da internet... eles não se emocionam com você... se eles puderem chutar a tua cabeça... eles chutam... <risos> não, não, eles fazem desse jeito... mas... É, mas eu sou muito feliz... de estar tá fazendo isso hoje... acho que... São, é uma coisa que eu não abandonei... mesmo na televisão... que eu entrei em 2014... eu nunca abandonei o rádio... em nenhum momento... em nenhum momento... Trabalhei até na Top FM, que ficou 10 meses sem me pagar, mas... Que é uma rádio aqui de Ô, São Digninho, Paulo, que que, mas, que... mas nunca desisti do, do veículo, sempre estou firme lá. O que,
1: que você vê daqui para frente? né Porque <risos> assim, evoluiu muito, mudou muito, né é, muita tecnologia, plataforma, aí tem metaverso, multiverso, não sei o Até na
0: criptomoeda, chega... você viu a criptomoeda do metaverso, uhum. as então, de metaverso... Ah, tem, tem, tem uma o que que eu vejo daqui para frente
1: é, nessa parte de mídia de comunicação né porque as coisas elas não estão estabelecidas igual um dia elas já foram né uma época foi assim não é, é jornal revista rádio e televisão está estabelecido assim quando
0: chegou a internet Quebrou tudo. Olha, eu é, não acho é, que desmantelou um pouco. E a pandemia é, mostrou muito isso. Até números, né? por exemplo. A gente pega da televisão, todo ano cai. Né, assim, há, há alguns anos de assustar mesmo. Eu não mesmo. tenho televisão desde 2011. Então, eu, eu tenho mas não assisto também, eu, por exemplo o programa que eu trabalho de noite eu assisto pela internet. internet pela eu internet. só gravo mas assim, eu nunca mais, eu, eu tenho TV a cabo que tem lá os pay-per-views de futebol. Mas, cara,
1: não faz sentido imagina aquilo lá ser, não, eu vou ter que ligar a rádio ou ligar a televisão agora nesse horário pra assistir o programa, não faz sentido, ah, não. o negócio tem que ser um demand, mas tem nos que ser assim, Unidos... eu assisto aqui
0: a hora que eu quiser. Tem, é, isso foi no fim dos anos 90 o Tivo o Tivo era um aparelho né, quando começou as séries que você gravava uh, você deixava lá pontuado e você gravava uh, qualquer coisa da televisão ou seja, não tinha mais sentido também ficar ali tanto é que foi vendido pra caramba isso nos Estados Unidos mas quanto a sua pergunta o que eu vejo aqui o que eu vejo hoje é isso internet se adapte. Os outros veículos que se adaptem. Rádio, televisão, mídia é, impressa também. Principalmente para as
1: novas plataformas que vão chegando.
0: Por Sim. exemplo, a gente tinha Orkut hoje já não tem mais. MSN, Caramba. essas coisas assim. Você pega o TikTok... Que é uma mídia pro jovem. Mas tem gente, por exemplo, tem jornalista que pega o TikTok, ele tem lá dois minutos pra falar, ele faz um mini jornal de dois minutos. Hoje em Brasília, pa pa pa, Em São Paulo, em gente, pa pa pa, Para, papá, papapá. Ele vai dando tópicos. Então a esperança também é que essas pessoas que são mais não letradas, mas que estão que nesse meio que a gente está, é, do rádio, que tem uma organização bem diferente da internet, porque a internet é muito jogado também. Ah, aquele jovem começou ah, não sei o que, ele ficava 5 horas streamando <risos> e hoje ele é famoso, ele ganha é, 250 milhões por ano. Mas daí eu vou ver o conteúdo do cara é só ele chorando. É que eu tive depressão, eu tive não sei o que. E, não e tem as conteúdo. pessoas compram isso, não tem um conteúdo. Aí o cara pega um vídeo fica analisando assim aí ele vai comer hein? Hum, sujou o nariz de manteiga aí ele ele narra ele não tem nada é que que você fale de relevante mas essas coisas acontecem mas é, é isso aqui a internet logicamente conforme ela for evoluindo em rapidez também 5g ela Musk e tal é, essas mídias, né rádio TV vão se adaptar aqui e as grandes marcas que souberem trabalhar isso fica hoje né, na, no rádio apesar do posicionamento político deles, que, é, que talvez não seja o preferi meu preferido ou de muita gente é a Jovem Pan a Jovem Pan construiu um estúdio de televisão a Jovem Pan tem camarins a Jovem Pan tem maquiador a Jovem Pan ela é uma televisão né, logo logo, é, acho que hoje para desligar a antena ela é a rádio que tá mais próximo disso, isso. assim se isso acontecer, é, acelerar rádios populares que só tocam música, essas rádios vão morrer porque não tem ninguém de expressão falando é, só, é um locutor onde ele é só um cisco, ele não é a estrela do negócio, a estrela é a música então é, precisa rever esse cara precisa se mexer para ontem esse cara precisa se mexer para ontem se não se mexer não tem futuro pelo menos nesse, nessa nova tendência, de, é, nesse veículo rádio dentro da plataforma internet tem que ter um conteúdo de qualquer jeito, se não lascou se não está na roça, como diz meu pai foi bom né, Heros? Muito interessante, extremamente é, acho interessante. Acho que aprendi um pouquinho aqui. Eu hein? também, eu também, lógico. Pensei assim, máxima atenção. Muito, muito interessante. Olha, muito bom. É, quero agradecer o convite de vocês. Muito obrigado mesmo, né? Assim como eu disse já. Quando eu vim pra cá, é, o meu pai disse: Cuidado pra não falar bobagem, filho, <risos> com Heródoto. Eu falei: Tá bom, pai. e... Ah, manda um grande abraço pro seu pai. Pô, vou mandar o seu Samuel. Olha, e eu fiquei muito envaidecido com a, o áudio que você me mandou. Eu salvei no meu computador e fico soltando toda hora. Você é um dos. Quando você fala pontificou pra mim. Pontificou no rádio. É você que pontificou no rádio. <risos> Na hora que eu mostrei isso pros meus ouvintes, eu é, achou que o Herói do, é, tava tendenciando que eu fazia ponto cruz com <risos> aqueles negócios. Ou tinha a ver alguma é, coisa com o Papa. Né? O o homem tá virando o Papa. Mas antes tivessem ligado ao Papa, mas não ligou, <risos> não ligou nada. Mas eu fiquei muito feliz. para mim é algo eterno. Eu tenho um áudio também do Paulo Barbosa que mandou para mim essas grandes expressões. Eu coleciono coisas de rádio e esse tá, tá lá no. No top 10 da, da minha coleção. Fico muito agradecido e muito envadecido pelo convite. Muito obrigado. Que legal. E vamos falar com mais gente então, né, Heródoto? Vamos lá, vamos. Continuar vamos ter esse nosso... uma
1: oportunidade de a gente aprender com outras pessoas aí. É isso aí. Obrigado, Diguinho. Muito obrigado.